0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Giovanni dice nel libro dell'Apocalisse quanto segue. Leggerò un versetto che è scritto nel capitolo 14 del libro dell'Apocalisse o libro della Rivelazione. Capitolo 14, versetto 13. Così dice Giovanni, così ha scritto, E udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati i morti, che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Dunque Giovanni ha sentito una voce dal cielo che gli ha ordinato di scrivere queste parole. Quindi queste parole dovevano rimanere per le generazioni a venire e sono parole che vengono da parte di Dio e quindi ci dobbiamo prestare attenzione, dobbiamo credere a quello che Dio dice, perché... Dio dice la verità, Dio non può mentire, dunque il Dio proclama beati i morti, ma quali morti? Quelli che muoiono nel Signore, chi sono dunque coloro che muoiono nel Signore? Innanzitutto Tenete presente che il Signore è Gesù Cristo. Gesù Cristo è il Signore. Dunque, chi sono coloro che muoiono in Cristo? Sono coloro che hanno creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. E quindi hanno creduto nella buona novella, perché questa è la buona novella, che Gesù è il Cristo. E quindi, avendo creduto nella buona novella, hanno ottenuto la salvezza dai loro peccati, nonché la remissione dei loro peccati, perché chi crede nell'Evangelo viene salvato dai suoi peccati, infatti l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, come anche chi crede nell'Evangelo ottiene la remissione dei peccati, perché di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Dunque, hanno creduto nell'Evangelo, hanno ottenuto la salvezza dei loro peccati, hanno ottenuto la remissione dei loro peccati e perseverano nella fede fino alla fine fino alla fine del corso, quindi servano la fede fino alla fine e servando la fede fino alla fine muoiono in Cristo, quindi muoiono salvati dai loro peccati e con la remissione dei loro peccati. Ora, costoro hanno creduto un giorno perché Dio gli ha dato di credere, perché erano ordinati a vita eterna. Difatti è scritto nel nel Libro degli Atti degli Apostoli, quanto segue, è Luca che scrive queste cose in merito... a a quello che avvenne ad Antiochia di Pisidia, dice, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, dunque coloro che muoiono nel Signore un giorno hanno creduto perché ordinati a vita eterna e hanno perseverato sino alla fine, nella fede. costoro sono beati, felici. Sì, dice lo Spirito, e lo dice lo Spirito che è la verità. Per quale ragione sono beati o felici? Dice, essendo che si riposano dalle loro fatiche. Quindi, i mo, coloro che muoiono in Cristo si riposano, in quanto entrano nel riposo di Dio, così è chiamato, fratelli, infatti nell'Epistola agli ebrei leggiamo quanto segue, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Notate? Chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, quindi dalle fatiche compiute per amore del Signore, o dalle fatiche compiute nel Signore. Si riposano. Quindi si riposano in maniera cosciente, è certo. Quindi il riposo di Dio è un luogo reale, è il paradiso, fratelli, è il regno dei cieli il riposo di Dio. Là entrano coloro che muoiono in Cristo e là si riposano dalle loro fatiche, sì, perché si sono affaticati nel Signore, si sono affaticati nel Signore in quanto, in quanto alla fede hanno aggiunto, hanno aggiunto l'amore fraterno, la carità, la pietà, e quindi hanno accompagnato la fede con le opere buone, perché queste fatiche che essi hanno compiuto non sono altre che opere buone, opere giuste, gradite a Dio, e naturalmente per compierle ci si affatica, allora essi si riposano dalle loro fatiche poiché, dice, le loro opere li seguono, e di fatti, poi, viene il giorno in cui riceveranno il premio o un premio per queste loro fatiche. Di fatti, cosa dice eh, l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto? Ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Quindi c'è un premio che aspetta coloro che muoiono in Cristo e che è un premio eh, che verrà loro dato poi a suo tempo dal Signore in base alla loro fatica. Questo è quello che dice la parola di Dio, noi lo crediamo fermamente e lo predichiamo con con ogni franchezza. Dunque, considerando che i morti in Cristo sono beati e che sono beati dal dal momento in cui essi ispirano, è chiaro che la cosiddetta beatificazione della Chiesa Cattolica Romana è una beatificazione che non ha senso, che, che fasulla, che non ha valore. Perché il Signore, il Dio, proclama beati tutti coloro che muoiono in Cristo. Sono subito beati. Sono subito beati, felici perché entrano nel regno dei cieli, nel regno di Dio, dove si riposano. Questa, naturalmente, è l'ennesima dimostrazione che la Chiesa Cattolica Romana fomenta menzogne di ogni genere con le quali ha annullato la parola di Dio. È una lista di menzogne, quella quella che, che, che insegna... La Chiesa Cattolica Romana, che è spaventosa, eh? non che nelle Chiese Protestanti la lista delle menzogne non sia lunga, eh? attenzione fratelli del Signore, attenzione perché, come vi, ho detto, come vi ho detto veramente diverse volte, guardate che nelle Chiese Evangeliche quanto a menzogne, guardate che è una gara, eh? è una gara con la Chiesa Cattolica Romana, io vi confesso che. Quando ho cominciato a confutare le varie false dottrine, non avrei mai immaginato poi di trovarmi di fronte a una lista di false dottrine, di eresie, insegnate in mezzo alle chiese evangeliche, che in effetti è quanto quella della, Chies- della chiesa cattolica romana di lista. di lista. E ancora devo dire che ancora non, ho, non sono riuscito a capire qual è la lista più lunga. Ma forse un, giorno, forse un giorno vedrò di fare, di, di stilare un, un diciamo, un, un, numeri, appunto un paragone, chissà se Dio lo vorrà, ma guardate che mi sto rendendo conto che in mezzo alle chiese evangeliche prese nella loro totalità la lista, la lista delle eresie, delle false dottrine, delle menzogne è veramente lunghissima, lunghissima. Tante volte rischiamo di, eh, di ricordarci solo della lista dell'eresia della Chiesa Cattolica Romana eh, eh, e poi ci dimentichiamo, ci ricordiamo di quella, però ci dimentichiamo poi della lista eh, delle eresie insegnate in mezzo, in mezzo alle Chiese Evangeliche, comprese quelle pentecostali. Comunque, Stavo parlando appunto della beatificazione, la beatificazione che voi sapete eh, diciamo segue un iter, un iter particolare, non è che nella Chiesa Cattolica Romana si diventa beati così, no, eh, c'è tutta una trafila da seguire naturalmente, mh, una trafila tutta particolare, poi eh, se appunto il morto passa il test, mettiamola così... Eh? e praticamente poi viene, viene beatificato, eh? viene beatificato, quindi dichiarato beato e poi dopo, poi dopo se naturalmente sborsano altri soldi, avvengono altri altre intrighi, altre cose eh, strane diaboliche, e diaboliche, poi naturalmente sarà dichiarato, sarà il morto, sarà dichiarato. eh, santo, avverrà la canonizzazione quindi prima la beatificazione e poi la canonizzazione naturalmente sempre tutto questo per amore del denaro e eh, sono tutte tutte cose che eh, incrementano le casse casse della, della chiesa Cattolica romana, tutte menzogne, diavolerie, cose che non hanno niente a che fare con la parola di Dio, sia sia quando parliamo di beatificazione, sia quando parliamo di canonizzazione, sappiate sappiate che sono appunto delle menzogne. Dunque, vedete, fratelli del Signore, noi abbiamo eh, questa eh, certezza abbiamo questa certezza una certezza nel Signore che eh, i mo- coloro che muoiono in Cristo Gesù o si addormentano in Cristo Gesù perché dovete sapere che quando un, un, un credente muore si addormenta vi ricordate, vi ricordate quello che viene detto di Stefano? dice Stefano eh, fu lapidato dai giudei Dice, detto questo si addormentò. È usata questa espressione eh, che appunto significa che, che morì. Però ecco, è usata questa espressione perché in effetti quando un, un credente muore eh, lo si vede come se eh, si, eh, si sia addormentato. È proprio così. eh? È proprio così. E i morti, eh, coloro che sono morti in Cristo, vengono definiti dalla scrittura eh, coloro, eh, coloro eh, che dormono in Cristo. Pensate, fratelli nel Signore, eh, o, quelli, o quelli che dormono. Infatti Gesù, eh, che è risuscitato dai morti, viene chiamato primizia di quelli che dormono. Eh? E... C'è un passo nel, nell'epistola di Paolo ai santi di Tessalonica che dice, eh, che dice quanto segue: Se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Vedete come sono chiamati coloro che sono morti in Cristo? Coloro che si sono addormentati. Eh? Coloro che si sono addormentati. Dunque, eh, sì, perché la morte praticamente viene descritta come un sonno, ma attenzione eh, a non prendere queste, eh, queste espressioni bibliche, questi passi biblici, per mettervi a sostenere il sonno dell'anima, cioè quella eresia eh, quell'eresia che sostiene che quando eh, un uomo muore eh, si addormenta in questo senso, che non c'è una vita ultraterrena, non c'è un luogo eh, di, ehm, di riposo, in questo caso per i cristiani, dove essi vanno con la loro anima. No, perché costoro sostengono che l'uomo non ha un'anima. Hm? E questa è una menzogna: perché, eh, perché noi sappiamo di avere un'anima? Perché, e così eh, Dio l'ha stabilito che noi fossimo fatti eh, in questa maniera, fossimo composti da un corpo, da un'anima e da uno spirito. Tant'è vero che eh, c'è una differenza tra anima e corpo, infatti Gesù un giorno ai Suoi discepoli che cosa gli ha detto? Gli ha detto queste parole, ricordiamo queste cose perché, sapete, ci sono coloro che sostengono queste eresie, eh? e il Signore, io vi ricordo, che ci ha ordinato ci ha ordinato di non temere, di non temere coloro che che uccidono il il corpo ma non possono uccidere l'anima, infatti sono parole di Gesù queste, non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Genova, vedete dunque il corpo si può uccidere, l'anima no, infatti l'anima continua a vivere, sopravvive. eh? alla alla morte e l'anima dei cristiani, dei discepoli di Gesù Cristo, quando essi muoiono, si diparte dal corpo e eh, ascende o sale in cielo. eh? Quindi quello che avviene quando un credente muore è una dipartenza. così così appunto eh, viene definita definita dalla eh, dalla scrittura. Infatti ehm, l'Apostolo Pietro che cosa cosa dice? Eh, Dice quanto quanto segue. Eh, Vi ricordate che l'Apostolo Pietro... Parlo, schisse due epistole, no? E in una di queste, nella seconda, dice, so che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha dichiarato ma mi studierò di far sì che dopo la mia dipartenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose notate come è chiamata eh, la morte il distacco dell'anima del credente dal corpo Pietro la chiama la mia dipartenza sì perché l'anima si diparte dal corpo e va ad abitare con il Signore il Signore Gesù in cielo. Ecco perché l'Apostolo Paolo diceva, abbiamo, siamo pieni di fiducia, abbiamo molto più caro di partire dal corpo e d'abitare col Signore, quindi di partirsi dal corpo per andare ad abitare col Signore. Questo è il eh, desiderio dei, di coloro che sono in Cristo Gesù, e per quale ragione essi hanno questo desiderio? Perché perché è, è cosa di gran lunga migliore. Dice la scrittura, infatti, è Paolo che parla, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore. Quindi non è semplicemente una cosa migliore andare col Signore in cielo, no, no, è una cosa di gran lunga migliore eh, che rimanere in questa tenda o rimanere nella carne. Ma perché, fratelli del Signore? Perché si va in cielo col Signore. Si va in cielo dove regna la pace, dove c'è la gioia, dove non c'è pianto, dove non c'è dolore, dove non c'è sofferenza, eh? dove appunto si vede il Signore Gesù, dove c'è il trono di Dio, dove ci sono gli angeli, dove appunto ci sono i santi, eh? i santi dell'antichità. Insomma, è certo che è cosa di gran lunga migliore, fratelli nel Signore, è come se è cosa di gran lunga migliore, infatti coloro che si sono addormentati nel Signore e che sono con il Signore non vogliono mica, rimanere, mica, non vogliono mica ritornare sulla terra per dire, capite? Perché... Ma perché loro, naturalmente intendo dire, non vogliono ritornare in questo, in questo, nel loro corpo, eh? nel loro corpo eh, debole, nel loro corpo corruttibile, no, fratelli del Signore? Perché là stanno molto meglio eh, di quanto stavano sulla faccia della terra. Certamente, certamente il dolore è per coloro che, per coloro che rimangono, Non è per per coloro che si dipartono e vanno ad abitare col Signore. Il dolore fratelli lo provano coloro che rimangono, quindi i parenti, gli amici, eh, i fratelli e così via. Chiaro per noi che, noi che che siamo cristiani, vedere Vedere un un nostro fratello, una nostra sorella in Cristo Gesù addormentarsi in Cristo ci produce dolore, non lo possiamo nascondere, non lo dobbiamo nascondere, è giusto esprimere questo dolore, eh, piangere è normale in queste queste occasioni, addolorarsi pure, però il dolore è attenuato da quello che dice la parola di Dio che che è verità, che appunto coloro che muoiono nel Signore sono beati e se lo dice la parola di Dio noi ci crediamo. Naturalmente eh, noi questo lo proclamiamo per fede, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Per cui, sapete, ci sono quelli che si fanno beffe di noi perché dicono ma ancora credete alla favola del paradiso? Ma ancora credete a queste cose? Ma queste non sono favole, questa è la verità. E d'altronde eh, il Dio di questo secolo eh, ha accecato le, le menti di costoro e quindi quando gli si annuncia l'Evangelo, quando gli si annuncia la vita eterna in Cristo Gesù, ecco che ci... Eh, ci deridono, ma è proprio vero, come, la, come dice la Sacra Scrittura, che il Dio di questo secolo ha accecato le menti quali menti? Le menti degli increduli eh? è proprio così, fratelli nel Signore. Noi siamo considerati dei pazzi, siamo considerati eh, delle persone che non hanno cervello perché crediamo in questo. Ecco, crediamo che eh, la morte per il cristiano eh, è, è una dipartenza per un luogo eh, migliore, mol, molto migliore, di gran lunga migliore, che è il Regno dei Cieli. Quindi l'anima sua si diparte da questa tenda terrena che si va disfacendo giorno dopo giorno ed entra, ed entra nel, nel, regno, nel regno dei cieli. Ma noi non ci vergogniamo della verità perché questa è la verità, fratelli del Signore. Non è che è una verità, come se ci fossero tante verità, no, questa è la verità, questo è quello che accade a coloro che muoiono in Cristo Gesù. Eh, non vi lasciate dunque sedurre da vani ragionamenti. Mm che appunto fanno fanno molti, eh? che si dicono cristiani, badate bene, che si dicono cristiani, eh? Eh, dicono ma no, ma non è così perché in effetti quando uno muore finisce tutto, si aspetta la resurrezione, no, 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 finisce la la vita in questo corpo. Eh? Ma non è che finisce del tutto la vita, eh? perché l'uomo ha un'anima, eh? un'anima che, lo ripeto, si diparte dal corpo e va ad abitare col Signore nel caso dei, dei credenti. Infatti, io vi ricordo, fratelli, queste cose ci tengo a ricordarvele, perché, sapete, è facile dimenticarsi di quello che sta scritto, eh? guardate che non è difficile. Vi ricordo che Giovanni, sempre nell'Apocalisse, dice quanto segue, quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. E gridarono con gran voce dicendo, fino a quando nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra, e a ciascun d'essi fu data una veste bianca e fu loro detto, che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Vedete, in queste parole sono confermate... Eh, sono confermate le parole che vi ho letto all'inizio, perché in queste parole è confermato che coloro che muoiono eh, in Cristo si riposano. Infatti a costoro fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, quindi già si stavano riposando, ma il Signore disse loro di riposarsi ancora un po' di tempo fino a un certo, a un certo tempo. Vedete? E poi naturalmente eh, conferma che eh, non possono che essere beati coloro che muoiono in Cristo perché qui Giovanni vide le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. Vedete, il loro corpo rimase sulla terra ma la loro anima salì in cielo eh, e si, trovava, si trovavano le loro anime sotto l'altare ed erano le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa, quindi questi erano nostri fratelli, fratelli che erano morti a cagione di Cristo Gesù, vedete dunque che la scrittura conferma la scrittura la scrittura spiega la scrittura e non potrebbe essere altrimenti perché ogni scrittura è ispirata da Dio, eh? alitata da Dio questo è quanto appunto, noi troviamo scritto. Ogni scrittura è ispirata da Dio ed essendo ispirata da Dio non si, contraddice, eh? non si contraddice, non è che si annulla vicenda, no, no, nella maniera più assoluta. La scrittura conferma la scrittura, benché i, i, libri, i libri della Sacra Scrittura sono stati scritti nel corso di diversi secoli. Eh? In altre parole è chiaro che il libro della vocalista è stato scritto molto tempo dopo, il libro della Genesi, eh? però che cosa significa questo? Eh? Cioè eh, che allora eh, ci sono delle contraddizioni? No, non ci sono contraddizioni, la scrittura è un tutt'uno eh, armonico. Eh? Eh, è tutto in accordo tutto in accordo, non c'è niente Dio non è in disaccordo con se stesso quindi la sua parola, la sua parola eh, è la verità Fratelli. ci sono, sì, dei passi difficili da capire, certamente eh, sia nel, eh, nei libri che vanno dalla Genesi a Malachia, sia nei libri che vanno da Matteo alla Voralis. certo ci sono cose difficili a capire, ci sono cose facili a capire, ci sono altre cose che sono difficili a capire, eh? però non ci sono contraddizioni, quelle che eh, diciamo, vengono definite contraddizioni da taluni sono semplicemente delle apparenti eh, contraddizioni, apparenti, quindi non sono reali, eh? non sembrano contraddizioni, ma in effetti eh, non sono contraddizioni, quindi vedete, fratelli Signore. Quindi, beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Quindi, questo noi crediamo, questo proclamiamo, perché è la verità. Questa è la sorte che aspetta i santi, i figlioli di Dio, i giusti, eh, i redenti, i fedeli, gli eletti. che sorte, fratelli del Signore, eh? una, sorte, una sorte meravigliosa, meravigliosa, ma appunto eh, questa non è la sorte di tutti gli uomini, eh? perché mentre, eh, mentre coloro sono beati coloro che muoiono nel Signore, non sono beati assolutamente coloro che non muoiono nel Signore o meglio coloro che muoiono nei loro peccati la sorte è completamente diversa questi non sono assolutamente beati ora cosa significa che essi muoiono nei loro peccati eh? a proposito questa espressione è biblica eh? e perché muoiono nei loro peccati allora prendete Giovanni Giovanni al capitolo, capitolo 8 Ascoltate Gesù che cosa ha detto ai Giudei? Cosa disse Gesù a dei Giudei? Capitolo 8 versetto 24. Perciò vi ho detto che mor- mor- morirete morrete nei vostri peccati perché se non credete che sono io il Cristo morrete nei vostri peccati ora notate per ben due volte Gesù ha detto loro che morranno nei loro peccati Mm? morranno nei loro peccati se non crederanno che lui è il Cristo allora fratelli coloro che muoiono nei loro peccati sono coloro che non hanno creduto quindi non credono che, ehm, che Gesù di Nazareth è il Cristo e perseverano nella loro incredulità fino alla fine. Eh? Naturalmente tra coloro che muoiono nei loro peccati ci sono anche coloro, questo va detto, che un giorno avevano creduto che Gesù è il Cristo ma hanno creduto per un tempo poi quando è venuta la prova si sono tirati indietro è chiaro non persevera avendo fatto spazio all'incredulità costoro non perseverano nella fede fino alla fine non servono la fede fino alla fine e quindi muoiono nei loro peccati perché muoiono nei loro peccati coloro che eh, perseverano nella loro incredulità o coloro che un giorno hanno creduto e poi si traggono indietro perché fratelli nel Signore quando non si, Chi non crede che eh, Gesù è il Cristo o smette di credere che Gesù è il Cristo, non ha la, la salvezza dai propri peccati, non ha la remissione dei peccati. Perché la salvezza dai propri peccati si ottiene solamente credendo che Gesù è il Cristo, la remissione dei peccati si ottiene solamente credendo che Gesù è il Cristo. Dunque, eh, gli increduli, perché qui stiamo parlando di increduli, muoiono nei loro peccati. È tremendo questo, fratelli. È tremendo. Ma questa è la verità. Questa è la verità. Perché Gesù disse, chi non avrà creduto sarà condannato. Perché per essere salvati, per ottenere la remissione dei peccati, per essere giustificati, è indispensabile credere nell'Evangelo e quindi nella buona novella che Gesù è il Cristo. Cosa significa credere che Gesù è il Cristo? Significa credere che Gesù è l'unto, perché Cristo significa unto, l'unto del quale il Dio predisse la venuta per bocca dei Suoi profeti, eh? il quale, Cristo, doveva essere trafitto a motivo, come come disse il profeta, il profeta Isaia doveva essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, e risuscitare dai morti il terzo giorno. Secondo che, appunto, è scritto, tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Quindi... Questo significa credere che Gesù è il Cristo, cioè che in Lui si sono adempiute le scritture profetiche concernenti il Cristo. Difatti Gesù è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito e risuscitò il terzo giorno dei morti, secondo le scritture, e dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli. in Lui si sono adempiuto, meglio Dio ha adempiuto ciò che aveva detto del suo Cristo o Messia. Dunque eh, Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio, perché il Cristo è anche il figlio di Dio, eh? non ce lo dimentichiamo mai che quando Gesù disse ai suoi discepoli e voi chi dite che io sia vi ricordate che cosa disse Pietro? ve lo ricordate fratelli? io so che ve lo ricordate voi eh? Simon Pietro rispondendo disse tu sei il Cristo il figliolo dell'iddio vivente, vedete dunque il Cristo è anche il figlio dell'iddio vivente Mm? Dunque, credendo che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio, nel quale si sono adempiute le scritture profetiche, eh, si viene salvati dai propri peccati. Si ottiene la remissione dei peccati. Si viene quindi giustificati da Dio. Quindi, rifiutandosi l'uomo chi si rifiuta di credere che Gesù è il Cristo non ha né la salvezza dei peccati né la rimissione dei peccati né la giustificazione cioè è senza vita è uno schiavo del peccato quindi un peccatore morto nei suoi falli nelle sue sue trasgressioni eh, sotto la condanna di Dio e quindi quindi perseverando nella sua incredulità, morirà nei suoi peccati. Morirà nei suoi peccati. Coloro dunque che non credono che Gesù è il Cristo, muoiono nei loro peccati. E dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati? Vanno in un luogo dove non si riposano affatto. Ma dove sono tormentati? Dove sono tormentati? Sì, fratelli nel Signore, è un luogo di tormento, non è un luogo di riposo, non è un luogo di vacanza, sapete che ci sono quelli che si fanno beffe dell'inferno. Ah, Ma sì, mi andrò a riposare, dicono all'inferno, eh? si fanno beffe dell'inferno. Molti non ci credono e quindi quando ci sentono parlare di questo luogo di tormento, chiamato in greco Adese, conosciuto comunemente con il termine inferno, si si fanno beffa, ma voi credete ancora all'inferno? Ma queste sono favole, la stessa cosa che ci dicono per quanto riguarda il paradiso, no? L'inferno non è una favola, l'inferno è un luogo reale, un luogo di tormento, dove scendono le anime... Di coloro che muoiono nei loro peccati. Infatti, nella storia del ricco e Lazzaro raccontata da Gesù si parla appunto di questo uomo ricco che eh, morì e fu seppellito. Guardate che cosa c'è scritto: E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Cosa c'è scritto, fratelli? qua che era nei tormenti, nei tormenti, e questi tormenti da che cosa erano prodotti? Dal fuoco, dal fuoco, sì perché nell'Ades o inferno c'è il fuoco, in questo luogo di tormento c'è il fuoco, non è un fuoco attizzato a mano d'uomo, ma pur sempre fuoco, e questo si deduce chiaramente da quello che questo ricco disse ad Abramo padre Abramo abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma quindi, quindi ci sono le fiamme all'inferno sì ci sono le fiamme e le fiamme ci sono perché c'è il fuoco, eh quindi non è un fuoco allegorico, simbolico, spirituale, questo è un vero fuoco, ascoltatemi, voi membri delle chiese adi che siete rimasti ingannati dalle menzogne di Francesco Toppi, eh? il fuoco dell'inferno è reale! E coloro che vi sono proprio lì e lo attestano, vedete come lo attestò questo ricco, sono tormentato in questa fiamma, quindi vedete non c'è nessuna beatitudine per coloro che muoiono nei loro peccati. Eh? Sono infelici perché sono tormentati. Vedete la grande differenza tra coloro che muoiono in Cristo e coloro che muoiono nei loro peccati. I primi sono beati, felici, perché si riposano dalle loro fatiche. I secondi... (ride) Sono infelici perché sono tormentati, tormentati, sono morti nei loro peccati. Vedete fratelli del Signore, quando io considero, quando io considero i tormenti di coloro che sono all'inferno, io dico Signore, ti ringrazio perché hai voluto salvarmi. Io ti ringrazio perché mi hai dato di credere nell'Evangelo della grazia di Dio, affinché io fossi salvato dai miei peccati, affinché io ottenessi la remissione dei peccati e scampassi a questo luogo di tormento. E considero anche, quando considero appunto, quando rifletto ai tormenti di costoro, rifletto alla potenza dell'Evangelo. La potenza dell'Evangelo, fratelli. È scritto che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Eh? Noi siamo salvati. Mediante l'Evangelo. Siamo salvati mediante l'Evangelo, fratelli, noi non siamo salvati perché avevamo compiuto opere giuste, opere di misericordia, opere buone. Noi siamo salvati mediante l'Evangelo mediante la fede nell'Evangelo, quanto dunque è potente l'Evangelo, affranca l'uomo che crede in esso, lo affranca dal peccato. Eh? L'Evangelo appunto ha questo potere, fratelli, questa potenza. E perché? perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede, sì, è nell'Evangelo che è rivelata la giustizia di Dio che viene dalla fede o che è basata sulla fede, proprio così, nell'Evangelo. E chi crede nell'Evangelo viene dunque giustificato, reso giusto da tutti. Dio, da che era empio, viene giustificato, da che era schiavo del peccato, viene affrancato. Vedete? Questo è ciò che fa la fede nell'Evangelo. Ecco perché potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, Ma ricordatevi anche, ecco perché è scritto, chi non avrà creduto sarà condannato. Non c'è dunque nessuna possibilità di salvezza per coloro che non credono nell'Evangelo. Ecco perché Gesù disse, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Ad ogni creatura significa agli ebrei anche, sapete? Anche agli ebrei bisogna annunciargli l'Evangelo, perché gli, evangeli, gli ebrei sono sotto il peccato. Non possono essere salvati dai loro peccati osservando le opere della legge, no! Possono essere salvati solamente credendo nell'Evangelo, l'Evangelo va annunziato anche ai musulmani, perché Maometto non li può salvare, il Corano non li può salvare, e l'Evangelo va annunziato anche ai buddhisti, agli animisti, agli scintoisti, ai taoisti, agli induisti, a tutti, a tutti, fratelli del Signore, ad ogni creatura, perché non c'è un'altra maniera per essere salvati. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è qualcun altro che può salvare l'uomo oltre a Gesù non c'è fratelli nel Signore ecco perché l'Evangelo va predicato ad ogni creatura perché in nessun altro è la salvezza poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati nelle chiese evangeliche si è infiltrata un'eresia di perdizione secondo la quale molti saranno salvati senza conoscere Cristo Gesù e l'eresia di perdizione eh, che predicava quello scellerato di Billy Graham che è entrata nelle Adi che è entrata in tante chiese evangeliche e secondo questa eresia di perdizione molti saranno salvati in cielo senza credere che Gesù è il Cristo e quindi senza conoscere Cristo Gesù ma questa è una menzogna generata dal diavolo e quindi che illude tante anime tante anime, fratelli del Signore, stanno andando all'inferno perché... Appunto, sono state illuse da questa menzogna, dai pulpiti, si insegnano queste eresie nelle comunità evangeliche, quindi non sottovalutate eh, le eresie che vengono insegnate in tante chiese, in tante comunità evangeliche. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Quello scellerato di Billy Graham diceva che rispettava alt- come americano, come cittadino americano, altri sentieri che conducono a Dio, come se ci fossero altri sentieri che conducono a Dio. Non ci sono altri sentieri che conducono a Dio all'infuori eh? della via, l'unica via che è Gesù Cristo, non c'è, non c'è un'altra via, non ci sono altre vie, questo bisogna proclamarlo, bisogna proclamarlo, fratelli del Signore, con ogni franchezza in mezzo alla Chiesa, e badate bene, quindi non solamente... Mm? Non solamente a quello che noi dichiariamo essere il mondo e che la scrittura dichiara essere il mondo, ma anche a tanti che si definiscono cristiani, bisogna proclamargli questo, che in nessun altro è la salvezza. L'uomo non può essere salvato dai suoi peccati, essere salvato dal fuoco dell'inferno, credendo in Maometto, in Buddha, in Hare Krishna o in Maria, perché voi sapete che ci sono anche quelli che si affidano per la loro salvezza no, a Maria, la madre di Gesù, che loro ritengono sia corredentrice, salvatrice, insomma, alla fine sapete i cattolici romani che cosa fanno? Si affidano a Maria, mica si affidano a Gesù. Si affidano a Maria, io sono mariani, i cattolici romani mica sono cristiani, sono mariani si affidano a Maria per la loro salvezza anche quelli non possono essere salvati i cattolici romani affidandosi a Maria bisogna dirglielo con ogni franchezza Maria non li può salvare Maria non li può ascoltare ha voglia loro a recitare il, il rosario l'Ave Maria ha voglia recitarlo ma possono recitarlo quanto vogliono Maria non li ascolta non li può esaudire Maria non può fare niente per loro in nessun altro è la salvezza bisogna dirglielo ai cattolici romani eh quello che molti non gli vogliono dire eh? per stare in buoni, in buoni rapporti con loro no, bisogna dirgli la verità anche a loro soltanto la verità eh? ci odieranno? pazienza, hanno odiato Gesù, i giudei Gi- Gesù gli ha detto la verità ai giudei e allora? cosa gli ha detto? se non credete che sono io il Cristo morrete nei vostri peccati per cui? Eh? Per cui? Cosa, gli ha volu- cosa gli ha detto Gesù? cosa gli ha voluto dire praticamente a, 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 agli ebrei? Eh? che anche se loro avessero osservato la legge si fossero impegnati a osservare la legge di Mosè sarebbero periti sarebbero periti se non avessero creduto eh, che lui era il Cristo e questo bisogna dirgli agli ebrei eh. agli ebrei però bisogna dirglielo naturalmente a tutti e quindi anche ai cattolici romani stavo parlando dei cattolici romani eh, che si affidano a Maria per la loro salvezza lo sapete che si affidano a Maria per la loro salvezza mica a Gesù, mica a Gesù ma Gesù nella chiesa cattolica romana non conta niente o quasi niente eh, chi conta? Eh, chi è tutto per il cattolico? è eh, Maria, la madre di Gesù e eh, questa purtroppo è la triste, la triste realtà e allora bisogna dirlo anche a loro bisogna annunciargli l'Evangelo anche ai cattolici romani che sono mariani, ve lo ripeto non sono cristiani, sono mariani io ogni volta che parlo con i cattolici romani parlo con mariani. i mariani non è che parlo con i cristiani parlo con i mariani eh, allora li devo distogliere o meglio, mi devo, studiare, mi devo studiare di annunciare l'Evangelo per distoglierli dal culto a Maria, farli convertire eh, finché si convertano dal, dal culto a Maria che è idolatria, naturalmente, a Cristo Gesù, perché i cattolici si devono convertire da Maria a Cristo, ah non glielo volete dire? Io glielo dico io glielo dico, convertitevi anzi ai cattolici che mi ascoltano perché so che ci sono i cattolici romani anche che mi ascoltano questo vi dico, voi vi dovete ravvedere e convertire dal culto a Maria a Cristo Gesù, dovete abbandonare il culto a Maria perché è idolatria, altrimenti ve ne andrete all'inferno perché siete degli idolatri, questo meritate di andare all'inferno perché siete degli idolatri. Allora convertitevi dagli idoli, che poi peraltro oltre a Maria ce ne una lista lunghissima, convertitevi dagli idoli a Cristo Gesù. Credendo che lui è il Cristo, il figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati eh? e risuscitato dai morti il terzo giorno a cagion della nostra giustificazione. Perché ve lo ripeto, eh, cattolici romani, non vi illudete, eh? Se voi vi affidate a Maria per la vostra salvezza, ve ne andrete all'inferno, il purgatorio non esiste, non esiste perché è è un'invenzione dei cosiddetti padri della Chiesa, Eh? quindi in paradiso non ci andate perché gli idolatri in paradiso non ci vanno, allora sappiate che andrete all'inferno, io vi ho avvertiti, non è che potrete dire, ah ma tu non me l'hai detto... Eh? Eh, non me l'hai detto? Cosa avevi paura? Eh, che ti dicessimo qualcosa? No, 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 io non ho paura dei vostri insulti e eh, non ho paura nemmeno di voi. Io ve lo dico chiaramente, voi siete dei mariani, non siete dei cristiani, quindi rivedetevi e credete nell'Evangelo. Dunque, fratelli del Signore, torno a voi. La questione è seria, è di un'importanza capitale. Eh? Qui noi sappiamo che ci sono i beati. Eh? Allora, tra i morti ci sono i beati e i tormentati sappiamo chi sono i beati e sappiamo chi sono i tormentati eh? in questo preciso momento coloro che sono in cielo sono beati quelli che sono all'inferno sono tormentati e le cose stanno così molti non vogliono sentire parlare dell'inferno vogliono solo sentire parlare del cielo della nuova Gerusalemme anche se per alcuni la nuova Gerusalemme in effetti è come se non esistesse perché è una città simbolica hanno allegorizzato pure la nuova Gerusalemme i scellerati eh? allora ci sono i beati e i tormentati allora, bisogna dire agli uomini le cose come stanno, chi sono eh, coloro che, eh, diciamo, eh, sono beati e chi sono coloro che, che sono tormentati. Bisogna dirglielo, fratelli, nel Signore. Bisogna dirgli quello che dice la Sacra Scrittura e quindi bisogna annunciargli l'Evangelo, l'Evangelo e spiegargli. E spiegargli che, appunto, per scampare ai tormenti dell'inferno si devono ravvedere e credere nell'Evangelo. Non c'è un'altra maniera. Le loro opere buone non li possono salvare, le loro preghiere recitate non li possono salvare, le loro possessioni non li possono salvare, i loro profeti non li possono salvare. e Insomma, perché la salvezza è in Gesù Cristo. Fratelli, guardate, Ciò che va predicato con forza oggi, in mezzo alla Chiesa di Dio, eh, è la salvezza che è in Cristo Gesù. Oggi, eh, guardate, fratelli, in molte comunità si parla di tutto tranne che della salvezza che è in Cristo Gesù. Tutto viene annunziato tranne che l'Evangelo. La verità, purtroppo, è questa. Questa è la realtà, fratelli nel Signore. Oggi dire che Gesù è l'unica via che mena al Padre per molti sedicenti evangelici è uno scandalo. Le cose stanno così, fratelli, stanno così. Anzi, per molti evangelici solamente sentirmi parlare dell'inferno è uno scandalo. Io sarei uno scandalo perché avverto gli uomini dall'inferno glielo dico chiaramente che stanno andando all'inferno e gli dico naturalmente non solamente che stanno andando all'inferno ma gli dico anche che cosa devono fare per scampare all'inferno infatti gli dico ravvedetevi e credete nell'Evangelo, ma anche questo è uno scandalo per costoro è tutto uno scandalo la mia predicazione perché tu non gli devi andare a dire ai peccatori ravvedetevi e credete nell'Evangelo questo ti dicono e cosa gli devi dire? Gesù ti ama questo io dovrei dire ai peccatori io, che Gesù li ama ma sapete, questo glielo dicevo all'inizio quando non conoscevo le scritture, quando ero ignorante, eh? all'inizio della mia conversione devo dire che ero ignorante, ignoravo tante cose, eh? tra cui anche la maniera in cui si evangelizzava, e anch'io dicevo Gesù ti ama, Gesù ti ama, avvertivo sì, eh? dall'inferno. Eh? Però dicevo, Gesù ti ama, Gesù ti ama, Gesù ti ama. Mi ero imparato pure io questa, diciamo, dichiarazione da fare al mondo. Eh? Ma quando ho scoperto che non è biblica, ho cominciato a dire quello che è biblico. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ma oggi, predicare quello che predicavano gli Apostoli è uno scandalo per le Chiese. Per tante Chiese, non, non voglio dire tutte le Chiese, ma per molte Chiese cosiddette evangeliche. È uno scandalo! Certo. Eh sì. Oggi predicare il ravvedimento e l'Evangelo è uno scandalo per molte chiese, perché bisogna predicare tutto tranne che il ravvedimento e l'Evangelo, bisogna predicargli questo messaggio adulterato, annacquato, questo messaggio che non è biblico, Gesù ti ama, vuole risolvere i tuoi problemi, vuole essere il tuo amico. Eh? poi gli dicono anche no? apri il tuo cuore a Gesù capito? perché Gesù aspetta no, che le persone aprano il loro cuore, secondo questi qua no? quando sapete che è il Signore che apre il cuore al peccatore eh, il peccatore si deve ravedere e credere ma guarda aprire il cuore il cuore del peccatore lo apre il Signore per renderlo, alle cose, eh, per renderlo attento all'Evangelo infatti dice il Signore le apri il cuore a Lidia per renderlo attento alle cose dette da Paolo ma di che cosa parlano questi questi ignoranti ma veramente questi sono ignoranti, eh? perché non conoscono le sacre, le sacre scritture. Quindi oggi, fratelli e Signore, purtroppo le cose stanno così... La predicazione biblica, quella praticamente ordinata dal Signore, è uno scandalo per queste chiese corrotte, mondane, che appunto si sono alleate col Vaticano, con la massoneria, con i servizi segreti americani, quelli israeliani e così via, è uno scandalo, è uno scandalo, ma tu non puoi predicare così perché così allontani le persone, innanzitutto le persone già sono lontane da Dio. Ma com'è che eh, le, le anime sono avvicinate, sono avvicinate a Cristo? Innanzitutto le avvicina a Dio e poi le avvicina mediante la parola della predicazione che è questa che noi annunziamo. La parola della predicazione non è Gesù ti ama e Dio amore, no, la parola della predicazione è Cristo, lui crocifisso, eh? quella, che quella che annunziavano gli apostoli. Eh? Quella che annunciavano gli Apostoli e vi ricordo sempre che l'Evangelo è trascritto da Paolo nella sua prima epistola ai Santi di Corinto al capitolo 15, eh? nei primi versetti, quindi andatevi a leggere quando volete sapere eh? che cos'è l'Evangelo, eh? andatevi a leggere il capitolo 15 di Primo Corinzi, eh? leggete anche solo i primi 11 versetti e così capite che cos'è l'Evangelo da predicare e così capirete una volta. Per tutte che l'Evangelo non è Gesù ti ama e neppure Dio amore, o Gesù vuole risolvere i tuoi problemi, o Gesù è la soluzione dei tuoi problemi, o Gesù vuole riempire il vuoto che c'è nel tuo cuore, questo non è l'Evangelo, non è l'Evangelo, allora vi ricordo cos'è l'Evangelo, ma io mi stanco, sapete, fratelli del Signore. L'Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo è questo, è che bisogna predicare. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò al terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai suoi discepoli. Questo è l'Evangelo che va annunziato. Questo, sì, proprio questo. Mediante la fede nell'Evangelo, eh, si, si viene salvati, si ottiene la remissione dei propri peccati, e perseverando nella fede nell'Evangelo fino alla fine, si muore. Al Signore. E quindi, quando si muore nel Signore, si è beati. Ecco dunque chi sono i beati, quelli che servono la fede nell'Evangelo fino alla fine. Eh, però eh, ci sono anche i tormentati, che sono coloro che muoiono nei loro peccati. Eh? E appunto perché muoiono nei loro peccati, perché non hanno creduto o eh, si sono tirati indietro, un, dopo aver creduto per un po' di tempo eh, vanno dove, essendo, essendo appunto incredoli vanno nelle fiamme dell'Hades mh? vanno nelle fiamme dell'Hades questi sono tormentati mh? quindi fratelli nel Signore riflettete eh, riflettete alla sorte eh, dei santi ma riflettete anche alla sorte dei peccatori e riflettete sulla potenza dell'Evangelo. Mm. Quindi, un'ultima cosa. Essendo che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, non va modificato, eh? perché sennò perde la sua potenza. Non va alterato. Non va anacquato. No. Bisogna che sia predicato tale e quale come lo predicavano gli apostoli. Avete capito, fratelli del Signore? Ci tengo a dirvelo questo, eh, ci tengo a dirvelo, con ogni ogni franchezza, eh, non dovete assolutamente modificare l'Evangelo, eh, ma di niente, non ci dovete togliere niente, non ci dovete aggiungere niente, questo è l'Evangelo, eh, questo è l'Evangelo, e vi dico questo perché purtroppo ci sono quelli che hanno adulterato l'Evangelo hanno adulterato l'Evangelo. Eh? Esistono, anche, esistono anche coloro che adulterano la parola di Dio, ma esistevano anche i giorni degli Apostoli, eh? niente di nuovo, eh, fratelli del Signore. Guardate che sulla faccia della terra non è che sta accadendo qualcosa di nuovo, no, ciò che è, è già stato prima pensate che cosa dicevano gli apostoli noi non siamo di quelli non, non siamo come quei molti che adulterano la parola di Dio ma parliamo mossi da sincerità da parte di Dio in presenza di Dio in Cristo, ora l'Evangelo è la parola di Dio cosa facevano quei molti ai giorni degli apostoli? L'adulteravano pensate, già ai tempi degli apostoli c'erano molti che adulteravano la parola di Dio cos'è cambiato, fratelli del Signore ancora oggi ci sono quelli che adulterano la parola di Dio guai a loro. ma quanto a noi eh? parliamo mossi da sincerità da parte di Dio, in presenza di Dio in Cristo capite fratelli? la parola di Dio va annunziata nella sua interezza, con ogni franchezza esattamente come facevano gli apostoli, quindi tenete sempre, quindi sempre tenete davanti ai vostri occhi eh, chi sono i beati e chi sono i tormentati eh? e ricordatevi che noi eravamo diretti all'inferno Eravamo diretti nei tormenti dell'inferno, ma grazie siano rese a Dio perché un giorno ci ha dato di credere nell'Evangelo e mediante appunto l'Evangelo ci ha salvati. Quindi fratelli, perseveriamo nella fede fino alla fine: eh? affinché il Signore quando eh, spireremo. affinché il Signore, quando spireremo, ci salvi nel suo regno celeste e appunto ci raduni, eh? affinché noi siamo radunati eh, assieme agli altri che ci hanno già eh, preceduto in cielo perseveriamo nella fede fino alla fine perché chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato non tiratevi indietro in mezzo alla prova, in mezzo alla persecuzione, non tiratevi indietro, ma continuate a servare la fede, perché se vi tirerete indietro, vi tirerete indietro a vostra perdizione e quindi andrete, eh, se vi tirerete indietro, andrete all'inferno, eh, andrete all'inferno, quindi andrete a raggiungere i tormentati. Quindi badate a voi stessi e perseverate nella fede concludo dunque ripetendo queste parole eh, che sono veramente di grande edificazione di grande consolazione e udì una voce dal cielo che diceva scrivi beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore sì, dice lo Spirito essendo che si riposano dalle loro fatiche poiché le loro opere li seguono Amen